0: a estreia de Matrix Resurrections, que levanta dúvidas se é bom ou não, o Criticando Filmes desse episódio aborda o Matrix original, de 1999. Bem-vindo ao Criticando Filme, podcast de críticas cinematográficas de obras-primas e pérolas não tão boas da sétima arte, com uma leve pitada de humor. Imagine só, no final da década de 90, em meio a tantos filmes de ação, alguns deles sucessos de bilheteria, surgiu um filme de ficção científica, mas com muitas cenas de ação, tiroteio e agregando filosofia. Parece impossível imaginar que uma produtora, um estúdio cinematográfico, investiria tanta grana em uma obra audiovisual assim. Pois bem, após ler e adorar o roteiro, a Warner Bros. resolveu se arriscar e investir nessa história. Na verdade, nem mesmo os produtores conseguiram entender o enredo todo até ver o filme pronto. Parece incrível também que um filme seguindo esse padrão doido de troca de tiros mais mito da caverna de Platão pudesse render uma boa obra fílmica. Feito praticamente inédito também, foi a permissão de os irmãos Wachowski, hoje irmãs Lily e Lana Wachowski, assumirem a direção. Diretoras praticamente novatas somente tinham dirigido um filme, ligadas pelo desejo, Bound, de 1996. As irmãs convenceram o estúdio a deixá-las na direção do filme e desenhavam cena a cena, como se fosse uma história em quadrinhos, demonstrando muita aproximação com o projeto. Matrix estreou em 1999 com enorme sucesso de público e crítica, fascinando por seus incríveis efeitos especiais e roteiro questionador. É. Mas o que diabos é Matrix, com X? De uma forma besta e rápida de se explicar, Matrix é um filme de ficção científica com o ator Keanu Reeves, onde os protagonistas se vestem inspirado pelo movimento gótico dos anos 90 e usam bastante telefone fixo, porque naquela época a internet ainda era bem jovenzinha, praticamente uma conexão de escada. É uma quadrilogia que você vai assistir inteira, mas que provavelmente só vai gostar apenas do primeiro, o original. Agora falando sério, a Matrix é uma simulação de realidade a qual as pessoas são prisioneiras. Uma espécie de jogo de Sims, de mundo aberto, só que bem real. Nessa sandbox, você sonha, trabalha, se casa e aparentemente é feliz. Ela, na verdade, retira a liberdade dos humanos. No filme, ela foi criada por máquinas sencientes com o intuito de iludir os seres humanos, enquanto o calor e a atividade elétrica de seus corpos se tornam fonte de alimentação, ou seja, papinha para a máquina. Neil, a personagem de Keanu Reeves, passa então pela experiência de saída dessa simulação para viver a realidade. E tudo o que ele precisa fazer é seguir seres góticos que lhe prometem somente a verdade, desde que escolha Viagra, a pílula azul, ao invés da pílula vermelha, que é a de Vil. A base do roteiro é uma atualização do século XX para o mito da caverna de Platão. As tentativas da criação de inteligência artificial aprimorada resultaram na extinção de boa parte das cidades da terra e da vida humana interpretado com maestria por laurence fishburne a personagem morpheus fala que embora new que está em 1999 o ano real é 2.199 Morfeu é o deus do sonho na mitologia grega Na obra, alguns humanos que despertaram da Matrix já vêm com uma espécie de entrada USB redondo na nuca como item de série, e estão aptos a se conectarem à simulação. Eles vivem em naves e de vez em quando são atacados por máquinas chamadas sentinelas. Embora não apareça no primeiro filme, Zion é uma colônia real de sobreviventes que fica nas profundezas, próximo ao núcleo terrestre. O destino de Morpheus é encontrar o Escolhido, um ser humano que, segundo a profecia, tem habilidades especiais, como a de um super-herói, e libertará a humanidade da Matrix. Trinity é uma hacker que auxilia Morpheus e também busca pelo Escolhido. A Matrix conta com uma espécie de guardião que tem a função de interromper e eliminar qualquer ameaça ao programa, o conhecido Agente Smith, interpretado por Hugo Ivin. Ele, sendo uma manifestação de inteligência artificial, Possui habilidades doidas como super força, super velocidade e pode entrar no corpo de habitantes da Matrix. O desejo de Smith é sair da Matrix e viver o mundo real, afinal é um jovem senhor nada simpático que embora use terno e óculos escuros, se lamenta por nunca ter conseguido entrar para o elenco de MIB, Homens de Preto brincadeiras a Pátio, a personagem é bem colocada como vilão do filme e gera momentos de tensão usando de sua super força o agente smith promove boas sequências de luta com seus socos e cabeçadas <música> Na nave de Morpheus está Cypher, um figurão que quer sair da realidade e novamente viver na Matrix, para saborear carnes e demais luxúrias que o programa pode lhe proporcionar. Ao cumprir a missão de levar Neo até o oráculo, o agente Smith monta uma emboscada e isso torna os demais membros da nave vulneráveis a Cypher, que deixa apenas Neo, Trinity, Morpheus e Tank vivos. Morpheus é capturado pelos agentes da Matrix, enquanto Tank consegue matar Cypher no mundo real. Agora falando sobre aspectos técnicos, a fotografia de Matrix é triunfante e eficiente. Boa parte dos louros vai para as diretoras, pela realização de Storybirds em seu estudo frame-a-frame frame de cenas de ação e planos de câmera. Quanto às cores... Quando a fotografia de cena está verde, indica que os personagens estão dentro da Matrix, quando está azul, na realidade, dentro da nave, e quando tudo é claro ou branco, na pré-simulação. O som é bem capturado e os efeitos aplicados levam a uma experiência bem completa. Embora sem muitas experiências na cadeira de direção, as irmãs Wachowski dirigiram muito bem o longa. As cenas de luta são muito bem coreografadas e as de ação fluem bem, claro, é um contexto de algo irreal, né? O filme possui certos erros de continuidade, mas que de forma alguma estraga a experiência. Keanu Reeves nunca teve algo que podemos chamar de ótima atuação, mas inegavelmente tem muita simpatia do público. Os efeitos especiais, embora do fim do século XX, são sóbrios e realistas, com exceção de poucos momentos onde as sentinelas atacam a nave, mas também completamente supérfluo de discussão. Ah. A trilha sonora é um show à parte, contendo heavy metal, técnico e rock alternativo. Participam da trilha bandas como Prodigy, Deftones, Hamstead e Rage Against the Machine. Além de outros artistas, como Rob Zombie e o Idiota do Marilyn Manson, que nem deveria ser relevante aqui devido aos casos de abuso sexual que está enfrentando judicialmente, mas enquanto artista musical ele também compõe a obra. sobre o roteiro, o filme promove discursos filosóficos e questionadores em seus diálogos sem deixar para trás todo o seu lado ficção científica. O argumento viaja em um mundo utópico, enfadonho e triste que tomamos como realidade, enquanto o mundo real é na verdade assustador e de fuga das máquinas o tempo todo. O filme traz referências explícitas a Alice no País das Maravilhas e O Mágico de Oz. Ambas as personagens destes entram e conhecem um novo mundo, mas fica a dúvida se estes locais são reais ou apenas sonhos e imaginação. A seguir alguns pontos para reparar no filme. Neil reclama a Morpheus que seus olhos doem, e Morpheus responde que na verdade Neil nunca os usou, ou seja, somos todos capazes de ver, mas nós enxergamos? Em visita ao oráculo, Neil encontra um garotinho que tem a capacidade de entortar uma colher com o pensamento. O menino diz a ele que se acreditar que a colher não é real, pode-se alterar sua matéria física. Logo, sem força de vontade, não é possível conseguir as coisas que se deseja. O agente Smith fala a Morpheus que os humanos são como vírus dentro da Matrix. Seu pensamento é correto no final das contas. Mesmo sendo humanos, quando entram na Matrix, são como invasores de uma rede dita como segura. É um ponto de vista doido, mas os Smith Realmente funciona como um antivírus, ciberneticamente falando. E claro, a máxima, conhece-te a ti mesmo. Afinal, todas as respostas estão no universo, de forma tangível ou não. A personagem de Neil precisa realmente conhecer a si, em sua essência, para então se tornar ou saber que era o escolhido. Trinity, com seu amor por Neil, consegue reerguê-lo e ajudá-lo nessa aceitação. <música> Claro que Matrix é um filme com alguns problemas, há erros de continuidade, alguns pequenos furos e absurdos, como exemplo, uma cena de resgate de helicóptero, aonde atiram com uma metralhadora automática na direção do refém durante o salvamento. Tais equívocos não atrapalham em nada a experiência do filme. Ao menos não deste primeiro. Quando o se descobre o escolhido, ele vira um Jesus da Matrix. Mas ao invés de curar os cegos e transformar água em vinho, ele tem super força, super agilidade e para de espadas de armas com a mão. Tipo um personagem de videogame, quando aplicam-se os códigos, sabe? Ao final da obra, Neil, à procura de mais humanos que buscam o despertar, sai de uma cabine telefônica, encara a câmera e sai voando como um Superman. Fica então ao espectador o convite para ser despertado. As continuações são Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, que estrearam em 2003. Matrix Resurrections é de 2021. Estes citados infelizmente não atingiram o sucesso do primeiro e até desapontaram fãs e crítica. Vale ressaltar os curtas animados de Animatrix, também de 2003, que ajudam a estender a mitologia. O fim da década de 90 trouxe outros filmes com temática parecida que são altamente recomendados aos fãs de Matrix. São eles Cidade das Sombras, de 1998, e 13º andar, de 99. Ambos não têm muitas cenas de ação e tanto status quanto Matrix. São até paradões, mas compensa muito ver ou revê-los como material complementar. Matrix se estabeleceu na cultura pop, gerando obras que contavam um pouco mais do universo criado, como livros, jogos de videogame e dezenas de produtos licenciados. Em 1999, por exemplo, ao assistir ao filme, todos queriam ter o celular que Neil usa, aquele que se abriu ao apertar um botão. Como feito importante, Matrix se inspirou em obras conhecidas como cyberpunk orientais e as trouxe ao ocidente. A obra teve orçamento de 63 milhões de dólares e arrecadou mais de 463 milhões mundialmente. Ganhou como melhor filme no MTV Movie Awards de 2000 e Oscar de melhores efeitos visuais, melhor mixagem de som, melhor montagem e melhor edição de som em 2000. criticando filmes desse episódio fica por aqui e eu te convido bora dar um rolê pela matrix <SILENCIO>